0: a este tercer capítulo de tu podcast hablando derecho de Vality Consulting Group. Mi nombre es Darío Moreno. Hoy quiero platicarte referente a una nota que me encontré en el portal El Economista que se titula Secretaría del Trabajo ajusta el REPSE para que empresas no simulen contrataciones. Para todos aquellos que no están muy familiarizados con la definición del REPSE, bueno, son las siglas que se traducen en el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas. ¿En qué consiste entonces este REPS? Es un registro en el cual todas las personas físicas o morales que tengan la intención o que ya se dediquen a ofrecer servicios de subcontratación de personal especializada se tienen que inscribir ante la Secretaría del Trabajo para efecto de determinar, primero, pues que quiero o que tengo la intención de prestar estos servicios. Segundo, cuando los estoy prestando, ¿qué personal es el que utilizo y cuáles son sus condiciones? Y tercero, tengo que informar acerca de mis clientes. quienes me están contratando para recibir servicios de subcontratación de personal especializado? Ese es en términos concretos el, el, el motivo del por qué existe el REPSE. Ahora, para ser mucho más, más precisos, hay que definir qué es la subcontratación de personal... Esto lo encontramos en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, ahí cae en una figura de subcontratación de personal. Y por otro lado el artículo 13 nos dice cuando una subcontratación de personal es especializada y por consecuencia está permitida. Y señala que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. Y obviamente que el contratista, como ya lo platicamos, esté registrado ante la Secretaría del Trabajo por medio del REPSE. Es decir, en términos concretos, ejemplo, si soy una herrería, naturalmente todos los herreros que requiera para prestar un servicio, pensando, me, me contratan en una obra para instalar estructuras... Tienen que estar dados de alta por mí, no puedo subcontratarlo. ¿Por qué? Porque es mi actividad preponderante, porque aparece en mi objeto social, incluso en mi constancia de situación fiscal. Ahí está prohibido. Tengo que contratar a todo el personal que se dedique a ofrecer el giro en el cual... Es mi, mi actividad preponderante o a través de la cual eh, estoy ofreciendo yo un, un REPS o estoy ofreciendo una subcontratación de personal especializada. Ok, en términos concretos, eso es el REPS. ¿Cuáles son entonces las modificaciones que se hacen para este 2023? Primero, habría que hacer notar que el REPSE es una obligación que nació en 2021. ¿Cuál fue la primera etapa que la Secretaría del Trabajo se enfocó mucho en obligar a los contribuyentes, primero, que se registren? Eso era lo más complicado y al final ya se está generando. ¿Qué consecuencias tiene no registrarse? Pues además de multas que te impondrá tanto la Secretaría del Trabajo, como el IMSS, como el Infonavit. pues la otra es que cuando tú facturas esta actividad por la cual deberías estar inscrito en la Secretaría del, del Trabajo, cuando tú facturas y no cuentas con un REPSE, de entrada, tú tendrías una sanción. No es válida la subcontratación de personal especializado. En este caso, aunque sea especializado, si no estás inscrito, no tendría validez. Y por consecuencia, esa factura que tú estás emitiendo, el beneficiario, o sea, quien te contrató, tampoco podría generar la deducción de esa factura. ¿Por qué? Porque no cumples con los requisitos que establece en su caso la ley federal del trabajo. Esa es la primera consecuencia. Por ello, la primera etapa estuvo muy dirigida a que todas estas personas se tuvieran que registrar y así el IMSS, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, tenía claramente detectadas a todos los, los contribuyentes que en su caso estuvieran ofreciendo este tipo de servicios. Adicional a que también tienen monitoreado a todas las personas que lo están recibiendo para saber si vulnera o no esta figura de la subcontratación de personal especializado. Es decir, estás contratando algo que en tu objeto social aparece. A partir de ahí, estos dos años se han dirigido, so, todo, todos los esfuerzos han estado canalizados a ellos. Pero se abre una segunda etapa, una segunda etapa que se da mediante unas modificaciones al decreto, en el cual se hace, el, se, se da vida al REPSE, y básicamente está encaminada ahora a la fiscalización. Es decir, ya se registraron, ya comenzaron a cumplir con sus obligaciones de informarme, ahora hay que ver si lo que están informando es... Es real, primero, y segundo, si coincide o está pegada a derecho. ¿Qué es lo que van a revisar? En primera instancia, que los contratos de subcontratación de personal especializado, que estos contratos coincida la actividad que aparece como obligación del subcontratista a brindar, que coincida con la actividad ante la cual te registraste en el REPSE. Ejemplo otra vez con la herrería. Resulta que tengo un REPSE... Tengo permiso para ofrecer servicios de subcontratación de personal en el tema de herrería, pero resulta que también ando haciendo temas de carpintería. Nada que ver con mi objeto, nada que ver con mi repse. Ok, esta verificación a los contratos tiene doble consecuencia. ¿Por qué? Porque aun cuando quien contrató los servicios, quien contrató los servicios, es decir, el beneficiario, haya cumplido con este requisito a lo mejor en el que dice... yo no soy carpintería, yo sí tengo derecho a subcontratar a, a alguien que se haga carpintería. Pues sí, nada más que tú tendrías que haber verificado... que ese REPSE estuviera relacionado con la carpintería, no con la herrería. Por lo tanto, es ilegal la subcontratación... y vienen todos los efectos fiscales que en su caso se puedan generar. Fiscales y laborales. Por otro lado, a la persona, al contribuyente, que ofrece servicios que no son los que aparecen en el REPSE, que no son con los que se dio de alta, también lo van a sancionar con multas, pero lo más importante, lo van a sancionar quitándole el registro, ¿ok? Revocan el registro. ¿Y cuál es la consecuencia? Que si esa era una de tus actividades principales, pues básicamente ya no la vas a poder hacer, al menos en un marco de legalidad o de formalidad. A lo mejor, ya lo ofrece sin factura, o le dices, tú mejor tú contrata al personal y ya nada más me pagas de otra manera, pero directamente la figura de la subcontratación ya no la podrías hacer si no tienes este reps es una obligación, porque, insisto, vuelve a lo mismo, estas facturas que tú pudieras emitir por un servicio formalmente generado, o sea, sí, sí fui e hice esa actividad, pero no tengo los requisitos, se puede revertir en mi contra y en contra del beneficiario. Y por otro lado, también van a fiscalizar que los salarios con los que se informa están dados de alta a los trabajadores, coincida con la realidad. Si no cumples con estos requisitos, insisto, se te puede revocar el REPS Ten cuidado entonces para saber, primero, si ya te inscribiste, y la segunda, si ya estás inscrito, si realmente lo que estás haciendo está pegado a derecho o no. Ocurre mucho, lo hemos visto con mucha frecuencia, personas que... Tienen un REPS en una actividad y están prestando mil más. Cuidado con eso, tanto para los que ofrecen el servicio como para los que lo contratan. Como segundo tema, si ya estás cerca de pensionarte y quieres saber qué ley es la que te aplica, si la ley 73 o la ley del 97, es fácil determinarlo. En primera instancia. Si tú estás asegurado ante el Instituto, ante el IMSS, antes del 1 de julio del 97, a ti te aplica la ley 73. Para todos aquellos que lo hicimos con posterioridad, obviamente nos aplica la ley 97 y otra forma de pensionarte. Pero si eres ley 73, tienes algunos beneficios que debes hacer valer cuando ya estás dentro de este proceso. En primera instancia, hay que entender que, para efecto de la ley 73 existen dos, modo, dos modalidades para que te puedas jubilar. Una es por cesantía, que es aquella que puedes tramitar cuando tienes entre 60 y 64 años. Y también está por vejez, que es la, a la que puedes acceder únicamente cuando cumples los 65 años. ¿En qué varía una de otra? Básicamente en el porcentaje al cual tendrás derecho como pensión. Si es por cesantía, por ejemplo, si te vas a jubilar a los 60 años... Únicamente tienes derecho a acceder a un 75% de la pensión Si tú te quieres esperar hasta el momento de la vejez Es decir, cuando cumplas los 65 Ahí ya tendrás derecho al 100% de la pensión Quizá podría sonar muy bien cuando dices Mejor me espero hasta los 65 Si cuentas con un buen estado de salud y todo está bien Pues quizá vale la pena esperar si no, pues obviamente se acortan cinco años de beneficio que vas a estar recibiendo esta, esta pensión y justamente es lo que tiene muy bien pensado el, el instituto en este caso para efecto de otorgar los porcentajes según la edad en la que te vas a, a, a pensionar. Ahora, el propio IMSS otorga o tiene la facilidad de brindar una calculadora en la cual puedes estimar la pensión que vas a recibir. ¿Qué requisitos son los que necesitas para tener derecho a una pensión con la ley 73? La primera es cotizar al menos 500 semanas al momento del trámite. Esto representa 10 años de trabajo. Adicionalmente, debes de considerar que se te va a pagar con el promedio de las últimas 250 semanas con que tu patrón te haya dado de alta ante el IMSS. 250 semanas son básicamente 5 años. Por ello es el gran beneficio de los que tienen derecho a la ley 73. Tú puedes haber ganado muy, poca, muy poco durante tu vida laboral, pero si en los últimos años estás topado a los 25 salarios, recibirás una muy buena pensión. Esos son los beneficios que hoy en día tiene estar asegurado con ley 73. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando ya estás pensando en la, en la pensión? Bueno, lo primero es, te tienes que acercar a la subdelegación, que sea la correspondiente, al lugar donde estás asegurado, y elaborar la solicitud de, de pensión. Tienes que esperar la respuesta del instituto. Este, ahí se te va a informar la modalidad de retiro en la que te vas a encontrar, si es por cesantía o por vejez. Te tienes que poner en contacto con tu Afore. A ellos les vas a notificar que vas a comenzar a hacer los trámites de tu pensión. Deberás reunir y presentarte también con tu Afore con los documentos que ahorita vamos a, a establecer. Y al final la Afore te debe responder en un periodo máximo de seis días hábiles para depositarte tu pensión. ¿Con qué documentos debes acudir? Con identificación oficial, con tu estado de cuenta del Afore, con el estado de cuenta de tu banco con clave interbancaria, la solicitud de disposición de recursos de tu Ofore y la resolución de pensión que en su caso ya te habrá proporcionado el IMSS. Insisto, si quieres estimar cuál va a ser el resultado de tu pensión, eh, la página del IMSS tiene una calculadora en la que con base a cierta información, fecha de inicio de, del trabajo, semanas cotizadas, te puede determinar a qué pensión tendrás derecho. Espero que esta información te sea de utilidad. Si tienes dudas, ya sabes, visítanos en la página vality.com.mx Gracias por escucharnos. Recuerda que hay una cita para la próxima semana. Mi nombre es Darío Moreno.